0: Heute im pixel Pommers podcast reden wir über ungewöhnliche Controller, Gamepads und Joysticks. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum pixel Pommers podcast Ich habe mich einmal für euch umgeschaut, was es für ungewöhnliche Controller, Gamepads und Joysticks auf dem Markt gibt oder gab. Ich bin eigentlich gerade in der Vorbereitung für eine andere Episode, und zwar eigentlich geht es darum, die allgemeine Historie unserer Eingabegeräte aufzuzeigen, also wie haben sich Controller, Gamepads und Joysticks allgemein verändert, aber ich dachte, eine eigene Episode für die ungewöhnlichen und skurrilen Dinge davon wäre sicherlich angemessen und wahrscheinlich auch interessanter sogar, oder zumindest ebenfalls interessant. Denn im Laufe der letzten Jahrzehnte sind die Hersteller auf einige kreative Ideen gekommen, viele davon relativ nutzlos, aber einige auch eben sehr revolutionär, aber vielleicht auch zu revolutionär für die damalige Zeit. Und diese Geräte sollen dann heute Platz in dieser Episode finden. Ich möchte mich einmal noch ganz herzlich bei euch bedanken für euren Input zu den Sachen. Ich habe einfach rumgefragt, was euch einfallen würde an ungewöhnlichen, obskuren Gamepads, Joysticks und Controllern und da hat Retro von Leo Pixels mir einige genannt, vielen Dank dafür. Aber auch von dem einen oder anderen äh, darüber hinaus habe ich noch Input bekommen. Denn natürlich kann man immer recherchieren, ich kenne auch einige Sachen, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und deswegen habe ich da nochmal einen sehr nützlichen Input für diese Episode bekommen. Cool, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, euch gefällt die Episode. Wir legen direkt los mit dem ersten Punkt auf meiner Liste. Den Anfang macht der Controller des Fairchild Channel F. Das Gerät wurde 1976 veröffentlicht. Das Besondere, zumindest jetzt in Bezug für diese Episode hier relevant, ist der Controller, der geformt ist wie ein länglicher, relativ dicker Stab. Das kann man sich im Entferntesten so vorstellen, vielleicht wie so ein PS3-Move-Controller, nur halt eben ohne die Kugel, sondern mit einem oben aufgesetzten Dreieck. Also in der Hand hält man quasi ein ein, ein Stab, ist wie so eine Fackel im Prinzip, wo dann flach oben ein Dreieck angebracht ist. Dieses Dreieck kann gedrückt werden, gezogen werden oder gedreht werden. Und das ist das Interessante an diesem Controller, denn der Controller gibt nicht unbedingt vor, wie er gehalten werden muss. Das kann man je nach Spiel variieren. Ich kann das Ganze zum einen in einer Hand halten und dann mit dem Daumen oben drauf drücken. Dann ist das halt eben so ein Mechanismus, dass ich mit dem Daumen da drauf drücken kann, wenn ich vielleicht schnell drücken muss. Ich kann es aber auch in zwei Händen halten und dann entweder drehen, vielleicht um irgendwie Gas zu geben oder zu lenken, Ich kann drücken und ziehen, um dann nochmal zwei Bewegungen zu haben. Und allein die Tatsache, dass der Controller nicht vorgibt, wie er gehalten werden muss, finde ich sehr, sehr interessant. Aber auch ansonsten relativ ungewöhnlich, dass er gezogen, gedrückt und gedreht werden kann. So viel Bewegungsfreiheit hat man bei den wenigsten Controllern darüber hinaus. Deswegen auf jeden Fall zu Recht hier in dieser Aufzählung vorhanden. Als zweites habe ich den Nintendo Power Glove auf meiner Liste stehen. Das ist ein bewegungsempfindlicher Handschuh für das Nintendo Entertainment System. Ich kann diesen Handschuh also über meine rechte Hand ziehen. Es reicht auch noch ein Stück auf den Unterarm. Und das ganze System verspricht dann, meine Handbewegungen in Spielbewegungen umzusetzen. Realisiert wird das über Empfänger, die am Fernseher platziert werden in denen quasi Mikrofone eingebaut sind. Und über ein akustisches Signal in Ultraschallfrequenz, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob, ob man es überhaupt gehört hat oder ob es, vielleicht, also ob es wirklich echter Ultraschall war oder einfach nur sehr hochfrequente Audiosignale, die für uns hörbar waren, keine Ahnung, ähm, die von dem Handschuh dann ausgesendet wurden, konnte ermittelt werden, wie der Handschuh gehalten wird. Zusätzlich waren dann noch weitere Sensoren verbaut, die weitere Bewegungen erkennen sollten. Allzu präzise soll das Ganze allerdings nicht gewesen sein, sodass man da von einem ziemlichen Flop sprechen konnte, Die Produktion wurde auch schon ein Jahr später eingestellt, aber mal wieder sehr interessant, wie fortschrittlich Nintendo damals gedacht hat, auch wenn die Umsetzung in diesem konkreten Falle nicht besonders gut war. Obendrauf, also quasi auf unserem Unterarm liegend, äh, waren noch weitere NES-Buttons platziert, mit denen man dann noch noch weiteren Input vornehmen konnte, den man nicht über die Bewegung abbilden konnte. Aber auch das half nicht. Der Powerglove war zum Scheitern verurteilt. Bleibt allerdings in jeder gut gepflegten Gaming-Historie erhalten. Das Gerät ist 1989 erschienen und wie gesagt wurde schon ein Jahr später dann wieder eingestellt. Der Namco Negcon Con oder Neckcon, je nachdem wie man das Ganze aussprechen möchte, war ein auf den ersten Blick handelsübliches Gamepad. Zumindest war es so geformt. Man konnte es einfach in beiden Händen halten und damit spielen. Das Besondere war allerdings, dass man das Gamepad in der Mitte quasi drehen konnte. Also die beiden Teile waren nicht ganz steif miteinander verbunden, sondern in der Mitte lag eine Achse und man konnte sie drehen. Das erinnert ein bisschen an die Bewegung, wie wie wenn man einen Lappen auswringt. So könnt ihr euch das vorstellen. Und das ermöglichte analoge Eingaben schon 1995 für die PlayStation. Zur Erinnerung, das PlayStation 1 Gamepad hatte in Bezug auf diese Bewegung nur digitale Eingaben. Das heißt, ich konnte, wenn ich einen Button drücke, nur das Signal 0 oder 1 übermitteln, aber nicht, wie tief oder wie fest ich diese Taste drückte. Und das ist tatsächlich relativ wichtig bei Racing Games zum Beispiel. Da kann ich dann sehr präzise Gas geben oder die Bremse nur leicht anticken und habe eben nicht das absolute Signal gedrückt oder nicht gedrückt, sondern auch ganz viele Abstufungen davon. Und dieses Manko wollte der N-E-G-Con ausgleichen, indem man in der Mitte diese Achse verbaute, sodass man das Ganze dann drehen konnte und dadurch Gas geben konnte. Also es war tatsächlich ein Controller, der primär für Racing Games entwickelt wurde, um da die Beschleunigung sehr filigran steuern zu können. Ist auch so ein bisschen wie beim Motorrad. Gut, da hat man die Hand Handanlass in, in einem anderen Griff, aber auch da gibt man ja Gas, indem man quasi so ein bisschen aus dem Handgelenk dreht oder so kippt. Und das sollte eben ein bisschen auch in diesen Controller mit einfließen. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen Controller in der Hand und ihr wringt ihn aus wie einen Lappen. Das ist ungefähr der NEG-Con, NEC-Con, wie auch immer, von Namco für die PlayStation. Das folgende Produkt ist noch nicht retro. Da möchte ich explizit darauf hinweisen, aber wir haben ja eine vollständige Historie an außergewöhnlichen Gamepads, auch wenn sie noch nicht retro sind. Die Nintendo Wii-Mode sorgte damals für verblüffte Gesichter, als man den Gamern sagte, dass sie in Zukunft mit einer Fernbedienung in der Hand spielen können oder sollen. (lacht) Ähm, Dazu muss man natürlich sagen, dass die Wiimote von der Bewegungssteuerung lebt, aber eben nicht nur. In Kombination mit dem Nunchuck, der per Kabel verbunden werden kann, hat man im Prinzip fast alle Tasten eines Gamepads, auch wenn diese Fernbedienung bis heute relativ ungewöhnlich aussieht. Wir haben uns zwar daran gewöhnt und ich finde, dass die Wiimote und der Nunchuck eine sehr, sehr gute Kombination sind. Ich finde, die das ganze System hervorragend. Aber damals war es wirklich komisch, wenn man gesagt hat: Hier, das ist dein Gamepad. Heavy Gamepad. Es sieht gar nicht aus wie ein Gamepad. Es sieht aus wie eine Fernbedienung. Es ist auch davon ab, stilistisch in diesem sehr cleanen Stil der Wii gehalten. Alles sehr, 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 sehr auf Hochglanz getrimmt. Sehr, sehr schlicht, sehr, sehr edel. Für damalige Verhältnisse. Ich weiß, damals fand ich das richtig krass. Heute sehen die Sachen und vor allen Dingen das ganze Design der Wii relativ billig aus, finde ich. Wenn man das Ding dann anmacht und dann die Menüdesign sieht, dann erst recht. <lacht> Aber damals war diese Cleanheit richtig, richtig edel und eben diese Verblüfftheit von damals, die man damals so aufgenommen hat, warum man jetzt mit einer Fernbedienung spielen sollte, die haben dazu geführt, dass ich die Wii-Mode auf jeden Fall hier mit aufnehmen wollte. Es ist ja auch so, dass man sich an gewisse Dinge immer gewöhnt und das haben wir bei der Wii auch und heute finde ich es auch wirklich überhaupt nicht mehr schlimm oder auch nicht ungewöhnlich, aber damals, muss ich sagen, äh, war das Ganze schon sehr verwunderlich. Darüber hinaus ist das ganze System auch erweiterbar. Auch ein Grund, warum ich das mit aufgenommen habe. Es gab nämlich diverses Plastikzubehör, wo man seine Wiimote reinstecken konnte. Und dann hatte, sollte man das Gefühl haben, man würde ein anderes Produkt benutzen. Zum Beispiel Lenkräder, um bei Rennspielen das Gefühl zu haben, man hat ein Lenkrad in der Hand, was nicht funktioniert. Ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich. Es gab Pistolen für Lightgun-Games. Habe ich leider tatsächlich nie gehabt für die Wii. Fand ich sehr interessant, weil ich Lightgun-Games sehr cool finde. Ähm, müsste ich mir mal angucken, ob und wie gut das funktioniert hat. Äh, etwas skurriler war noch der Wii Bowling Ball. Das war ein Bowling Ball, wo man die Wii mode reingesteckt hat und dann konnte man bei Wii Sports im Prinzip mit einer echten Bowlingkugel, wahrscheinlich war sie nicht so schwer, bowlen. Ziemlich unnütz ähm, und diverse Schwerter und und eben sowas halt. Also das war eigentlich. Also die Idee ist ja eigentlich ganz gut, dass man uni, einen universellen Controller baut und wo man dann die Basis quasi irgendwo reinsteckt in ein anderes Produkt und um dann eine passende Bauform dafür zu haben. Also man hat eben nicht äh, One Size Fits All ein Controller, der alle Genres abdeckt, sondern man hat eine Basis, die ist gut spielbar. Man kann sie aber auch woanders noch hereintun, um dann ein optimaleres Ergebnis zu erzielen. Aber aus der Erfahrung heraus, zumindest bei mir, war es so, dass man die Sachen dann lange oder nicht lange genutzt hat. Man hat sie einmal genutzt, zweimal. Und das war war's eigentlich. Ich hatte die Lenkräder für Mario Kart, aber meistens habe ich dann auch ohne gespielt. Ähm, war gut gedacht auf jeden Fall. Aber tatsächlich hat es wenig Verwendung gefunden. Ich bin dann eher der Plain-Wemote-Spieler gewesen, der dann einfach mit der Remote und dem Nunchuck gespielt hat. Der Quickshot 9 oder IX, also römische Ziffern für 9, ist ein Controller, Gamepad, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, aus der bekannten Quickshot-Serie, der technisch relativ viele Gemeinsamkeiten mit seinen Vorgängern hat. Also eigentlich sind die Buttons und so weiter exakt gleich. Allerdings hat man anstelle des Joysticks, den man in der Hand hält, eine große Kugel. Die Kugel ist aber kein Trackball, wie man es vielleicht vermuten würde, die man drehen kann, sondern die Kugel kann man einfach kippen und schieben. Und das ist sehr ungewöhnlich, ich glaube auch nicht besonders ergonomisch, weil man ja normalerweise relativ präzise aus dem Handgelenk heraus mit einem Joystick arbeiten kann. Und wenn man so eine Kugel in der Hand hat, muss man ja den ganzen Unterarm bewegen, da kommt die Bewegung also quasi aus dem Ellenbogen heraus. Ich glaube, das hat auch keine große Verbreitung gefunden, Es war relativ mutig, ist aber gefloppt und heute höchstens bei Sammlern beliebt. Das war im Jahr 82 und ja, ich glaube, äh, später hat sich dann noch eher der Competition Pro als diese Art von Joystick durchgesetzt. Der Controller des ColecoVision sieht fast eins zu eins aus wie ein altes Telefon. Mit seinen neuen Zifferntasten, plus Sternchen und Raute und Null, könnte man das Gerät fast für ein Telefon halten und versehentlich drangehen, wenn es klingelt. Da, wo man beim Telefon den Lautsprecher hat, ähm, befindet sich ein kleiner joystick das heißt man kann dort auch eben Richtungseingaben vornehmen und hat eben ein so relativ außergewöhnliches Eingabegerät, was ich allerdings ziemlich cool finde. Ich habe es leider noch nicht selbst in der Hand gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es gut an ein Spiel koppelt, also sprich das Spiel sehr darauf anpasst und Rücksicht auf diese Bauform nimmt, ähm, damit gute Sachen machen kann. Ich glaube, das ist cool. Das Ganze ist 1982 erschienen. Erwähnenswert ist auch noch, dass er dem Controller des Intellivision sehr ähnelt. Der hat allerdings keinen Joystick oben, sondern eine Directional Disc genannte Platte quasi, die die Eingabe in 16 Richtungen erlaubte. Ein bisschen weiter in der Zeit liegen, nach vorne, tut der Microsoft Sidewinder Dual Strike. Das ist ein interessanter PC-Controller aus dem Hause Microsoft. Den kann man sich im Prinzip vorstellen wie einen normalen Controller, also auch so ein Gamepad, sehr futuristisch gestaltet, etwas länglicher, weniger massig. Aber auch dort haben wir in der Mitte keine Achse zum Drehen, sondern eine Kugelachse sozusagen. Das heißt, wir können den Controller in der Hand halten und dann mit der rechten Hand ähm, das Ganze bewegen und somit eine Richtungseingabe vornehmen, die die Maus ersetzen sollte. Microsoft hat das Ganze auch sehr in Kombination mit Shootern beworben, sogar tatsächlich mit... ähm, konkreten Spots aus Half-Life, also wie dort Half-Life gespielt wird in den Trailern und anhand der Bewegung, die man dann mit der rechten Hand machen konnte, die durch diese Kugel, durch diesen Kugelmechanismus erkannt wurde, konnte man sich umgucken. Ansonsten hatte man noch weiter einen kleinen Joystick gehabt, um damit natürlich auch noch zu laufen, also die zweite Dimension, die man eingeben musste, Plus-Buttons zum Feuern springen, Waffe wechseln und so weiter. Ich hörte, dass das Gerät gut sein soll. Also die Spieler, die ihn hatten, waren damit sehr zufrieden, haben damit gerne gespielt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, ein echter Ego-Shooter-Spieler wird natürlich bei Tastatur und Maus bleiben. Das kann man eigentlich auch nicht anders sagen. Aber warum nicht? Wenn ich jetzt bequem mein ähm Singleplayer-Spiel mit dem Controller spielen möchte, vielleicht auch bequem auf der Couch, wie auch immer, ist das doch nicht schlecht. Also ich bin grundsätzlich kein Feind von Ego-Shootern mit Controllern zu spielen. Ähm, Glaube allerdings, dass man präziser unterwegs ist, wenn man Maus und Tastatur hat. Aber es muss ja gar nicht immer so ultra präzise sein. Wenn ein Shooter für eine Konsole abgestimmt wurde, dann wird ja auch auf das Input-Device Rücksicht genommen. Und dann geht es eigentlich letztendlich darum, dass man Spaß damit hat und dass es sich gut spielt. Natürlich, wenn man kompetitiv spielt gegeneinander dann wird der Tastatur- und Mausspieler wahrscheinlich überlegen sein. Aber das muss ja gar nicht immer sein. So Deswegen finde ich auch, haben solche Controller ihre Daseinsberechtigung? Gibt es heute, glaube ich, in der Form gar nicht mehr so. Aber wenn man sich das heute anguckt, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass ich mal irgendwo einen bekommen kann. Gebraucht, dass er verkauft wird. Das wird sich vielleicht durch Zufall mal ergeben, denn ich glaube, das hat irgendwie damals ein bisschen Potenzial gehabt. <lacht> Zumindest für den, ich sag mal, vielleicht Gelegenheitsspieler, der gerne mit dem Gamepad spielt. Die Donkey Kong Bongos für den Nintendo Gamecube sind relativ bekannt eigentlich, die sieht man immer mal wieder auf Twitter und in irgendwelchen äh, 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 Retro-Sammlerregalen oder auch von von Retro-Einsteigern, die sich dann freuen, ein Retro-Schnäppchen gemacht zu haben. Ähm, Mit dem Erscheinungsjahr 2003 sind sie aber noch gar nicht wirklich Retro und der Gamecube ist auch noch weit entfernt von Retro. Dennoch ähm, möchte ich sie gerne hier aufnehmen, da sie einen interessanten Input darstellen und vor allen Dingen unter einer bekannten Marke, Donkey Kong, vertrieben wurden. 2003 mit dem Spiel Donkey Konga zusammen wurden sie veröffentlicht. Donkey Konga war ein Musikspiel, wo man im richtigen Moment musizieren musste. Also entweder auf die Trommeln drauf trommeln oder klatschen. Und auf dem Bildschirm wurden entsprechend dann die Aktionen angezeigt, die man machen musste. Und durch gutes Timing konnte man so im Beat bleiben und fleißig Punkte sammeln. Die Trommeln sind relativ klein. Also man, wenn man sich richtige Trommeln vorstellt aus der echten Musik, dann sind die echten natürlich deutlich größer. Die Donkey Kongers konnte man sich bequem auf den Schoß stellen oder ich glaube, es war ein bisschen praktisch, das auf dem Tisch zu machen, damit sie nicht umkippen. Äh, und dann konnte man eben da musizieren. Das ist eines von diesen Inputgeräten, die sehr an ein Spiel gebunden sind. Ähm, also es gibt ja universelle Controller. Man kann einfach ein beliebiges Gamepad, welches eine ähnliche Tastenbelegung hat oder im Optimalfall die gleiche Tastenbelegung hat, ähm, einfach mit jedem Spiel benutzen. Wenn es ergonomisch passender ist, zum Beispiel mag ich die Nintendo Switch Joy-Cons nicht, dann kann ich einen Pro Controller nehmen. Aber bei dieser Art hier ist ein Eingabegerät für ein Spiel gemacht worden. Das merkt man halt eben daran, dass man nicht jedes Spiel damit spielen kann. Und man ist ein bisschen darauf angewiesen, dass vielleicht noch ein Nachfolger oder vielleicht noch zwei Nachfolger kommen, um dann nochmal das Gerät benutzen zu können. Das ist tatsächlich auch passiert. Es gab dann noch mehrere Teile von Donkey Konga. Und den Donkey Kong Jungle Beat, Es ist ein Jump and Run, welches mit den Bongos gesteuert wird. Man konnte mit jedem Bongo in eine Richtung laufen. Wenn man beide gleichzeitig gedrückt hat, konnte man springen. Das war, glaube ich, relativ schwierig. Aber ich stelle es mir recht witzig vor. Ist aber auch so ein Ding, das ist mal ein Game. Das kann man dann durchspielen und dann ist gut. Das ist jetzt kein zukunftssicheres ähm, Eingabeequipment, sondern eher ein One-Hit-Wonder, wenn man, so, wenn, wenn man so will, wenn es das überhaupt war. Es wurden noch einige Titel mehr geplant. Zum Beispiel ein Pinball-Spiel. Ähm, und, ja, ich glaube, noch ein Racing-Game oder so war noch in der Entwicklung ähm, aber tatsächlich nicht für die breite Verwendung selbst am Gamecube vorgesehen. Weiteres spezifisches Zubehör für Spiele ist irgendwie so tatsächlich aus der Zeit des Gamecubes auch, waren noch zum Beispiel die Resident Evil Chainsaw, womit man dann so eine Kettensäge in der Hand hat, um damit zu spielen. Ich glaube, die war auch nicht besonders ergonomisch, sah aber ziemlich cool aus. Und ja, irgendwie war das so der Zeit der aufkeimenden Eingabegeräte für spezielle Spiele. Mhm. Tony Hawk's Ride und das mitgelieferte Skateboard sind ein Thema für sich. Ich habe allgemein eine ganz, ganz große Liebe für Skateboard-Games in mir, weil sie mich immer an die richtig tollen Jugendzeiten erinnern, was ich sonst damit verbinde. Also allgemein Tony Hawk's Pro Skater 1, damit ging es los auf der Playstation, sehr, sehr, sehr geil und mit für mich in diese Zeit fallen, tun noch Jackass, System of a Down, Musikfernsehen und all die coolen Sachen von den Ende der 90ern und Anfang 2000ern, war eine richtig tolle Zeit, ich werde fast ein bisschen sentimental, wenn ich daran denke, weil mir das so gut gefallen hat und weil ich diese Zeit gerne zurück hätte manchmal, ähm, in so einem Retro Flash zumindest und ja, ganz, ganz großer Hype bei mir damals. Und nun wurde für die Konsolenskater ein Skateboard entwickelt, welches als Controller diente. Man konnte sich also draufstellen, vor der heimischen Konsole und los skaten. Da fragt man sich erstmal, warum? Okay, das ist die gleiche Frage wie, warum spielt man FIFA, warum geht man nicht einfach raus? Und das kann man natürlich auch ähm, tun. Ich spiele auch gerne Skateboard-Games und skate selbst nicht gerne. Aber dieses Skateboard ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist, muss man auch sagen... Es hat eigentlich fast alles falsch gemacht, was nur geht. Also zum einen, erstmal die die, die nächste Frage. Tony Hawk's Ride kam 2009 auf den Markt. Hä? Da war der Hype schon zehn Jahre, also der Hype war zehn Jahre zuvor. Der Hype war seit mindestens fünf Jahren wieder vorbei. Das Jugendalter bei den Leuten von damals vorbei. Viele hatten das Interesse an Skating Games 2009 schon verloren. Da war wirklich das Ganze schon längst wieder kein Thema mehr. Es hatte eine unpräzise Steuerung, es hatte wenig Steuerungsmöglichkeiten im Allgemeinen, also es war kein wirklich freies Fahren auf diesem Skateboard, sondern man konnte nur anhand von einigen festgelegten Gesten irgendwelche Dinge andeuten. Also Tricks wurden auch nur so halbgar gemacht. Flips zum Beispiel wurden gemacht, indem man sprang, und es ist auch kein richtiger Sprung, man musste sich das Gewicht nach hinten verlagern, damit das Board nach oben geht, und dann ein bisschen zur Seite neigen, das war ein Flip. Oder um einen Grab-Trick zu machen, musste man das Board nicht mal berühren, sondern nur die Hand nach unten halten, damit dieser dieser Sensor dort erkennt, dass man die Hand dort nach unten führt. Ähm, Großer Schwachsinn, war ziemlich teuer, über 100 Euro. Und lag bei den meisten wahrscheinlich nach der ersten Runde in der Ecke. Ist also wirklich ganz, ganz, ganz suspekt, das Produkt. Ähm, So sehr ich die Tony Hawk's Spiele liebe, und also auch heute noch, ich spiele auch heute wirklich ab und zu noch gerne Tony Hawk's Pro Skater. Ähm, Oder meinetwegen auch underground da, da gibt, es, gibt, es, gibt es viele Teile, die ich auch danach noch gut fand. Aber keine Liebe für das Tony Hawk's Ride Skateboard. Mal was anderes. Die Sega Fishing Rod ist eine Angelroute für den Dreamcast gewesen. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Sie war relativ kurz, hatte also nur die Kurbel, ein paar Inputs oben drauf, also ein paar Buttons und ähm, ein Griff, damit man sie halten konnte. Erinnert also wirklich sehr an eine Angelroute. Das ist, das haben sie relativ gut getroffen, natürlich, wie man sich eine Angelroute als Controller vorstellen kann. Aber ist jetzt keine abstrakte Form, sondern erinnert wirklich sehr daran. Verfügt dann zusätzlich noch über eine Bewegungssteuerung. Erkennt also, wie wir sie halten. Also wenn wir einen Fisch rausholen wollen, können wir sie auch wirklich so nach oben ein bisschen zu uns ziehen, um noch ein paar Zentimeter das Ganze strammer zu machen. Also das funktioniert. Das haben sie sehr gut umgesetzt. Ist kompatibel mit drei oder vier Angelspielen, die, glaube ich, in anderen Märkten etwas populärer sind, als hier bei uns zu Lande. Aber ansonsten eigentlich ein relativ tolles Zubehör. Ja, warum eigentlich? (lacht) Also hier würde man wahrscheinlich denken, Angeln ist das langweiligste Spiel der Welt. Aber ich glaube, in anderen Märkten, äh, in Asien auch zum Großteil, sind die Angelspiele relativ beliebt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann aber an der Stelle noch eine kleine Anekdote erzählen zu meinem Opa und Zelda Ocarina of Time. Denn ich war mal, als ich Kind war, oder Kind und im Jugendalter, oft bei meinen Großeltern und habe dort auch das ein oder andere Mal Zelda gespielt, weil ich das N64 dabei hatte, wenn ich da für mehrere Tage war. Und irgendwann hat Opa gesehen, dass ich bei dem Angelspiel am Hyruda-See ähm, geangelt habe. Ich war sehr fleißig. Und das hat ihn so fasziniert, dass er auch unbedingt mal spielen wollte. Und das fand ich so krass, weil mein Opa hat vorher noch nie... Äh, doch kein Computer, kein Handy, keine Konsole angefasst, weil er auch einfach null Interesse dran hatte, natürlich. Das war wahrscheinlich bei den meisten so. Aber als er dieses Angelspiel gesehen hat, wollte er auch unbedingt mal probieren. Dann habe ich ihm das erklärt, er hat gespielt. Und selbst als ich später schon ins Bett musste als Kind, äh, hat Opa noch bis in die Nacht weitergeangelt vor der Konsole. Und alle dachten so: Was? Der hat noch nie irgendwas gespielt an, an einer digitalen Konsole. Äh, aber das hat ihn als alter Angler gepackt. Und da dachte ich halt auch so: Ja, warum eigentlich nicht? Ähm, Früher war er sehr viel angeln, tatsächlich. Äh, Heute geht das aus Mobilitätsgründen leider nicht mehr so gut. Mit 70 ist es auch nicht mehr so einfach. Man ist vielleicht nicht mehr so agil, nicht mehr so kräftig. Ähm, Deswegen wäre die Sega-Angel-Rod wahrscheinlich gar nicht so schlecht für ihn. (lacht) Ähm, Das Produkt kam auch um die Jahrtausendwende heraus, je nachdem, auf welchen Markt man guckt. Und tatsächlich auch sehr interessant, wenn auch wahrscheinlich von kurzer Spieldauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das äh, mehrere Monate gespielt hat. Fällt also so ein bisschen in die Kategorie wie die Donkey Kong Bongas oder Bongos. Aber ähm, ansonsten auch relativ kreativ und, wie gesagt, wenn es andere Länder gibt, wo diese Spiele populärer sind, dann auch eben ein relativ nützliches Input-Device. Mhm. So, das waren auch schon die 10 außergewöhnlichen Controller, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, die Zusammenstellung hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir doch gerne. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe oder irgendwas gar nicht so ungewöhnlich ist, wie ich vielleicht denke, dann würde ich mich freuen, wenn ich von euch höre. Ansonsten sage ich wie immer Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.